0: 然后我们在希腊一个主日再一次的聚集在这里，每一个主日聚集在一起是为了纪念并且庆祝我们耶稣基督死里复活。那空坟呢，就是基督战胜一切死亡权等的记号。感谢父神。有这样的缘故，每一个主日的聚集是为了传扬耶稣基督奇妙。而且宝贵的交流，所以我平时述说、著述，在我们的生命当中所成就的奇妙的工作。十月初开始是进入《腓立比书》的讲道，这个系列的第四讲，今天来到了《腓立比书》的二章的中间的部分。我们今天以看的是《腓立比书》二章的第十二到第十八节。我之前讲到，当中我们已经提及的《腓立比书》是保罗写给腓立比教会的封书信。我们在讲《腓立比书》一章的讲义当中还，还论到了教会是如何建造起来的。啊、嗯，如果我们记得的话，是在使徒行传的十六章，里面我们看到，子妹，我们听见保罗来到了腓立。就邀请他，甚至啊、呃，这个史书说是强留他，以至于保罗留在非比，然后建造几个比较会就很厉害。所以，呃呃呃，这个这个在《史德行传》当中，特别的前面还提到保罗是在看见马其顿的意向，就往马其顿去的，呃，马其顿，呃，腓力普是马其顿地区的第一个大城。这些都是在许多文献当中告诉我们的，帮助我们明白腓力比教会的建造。与此同时，在第一章的讲道中，我们提及了保罗在写腓力比书的时候，不可能已经离开腓力比，然后可能已经是遭受到捆锁。其实这封书信在教会的历史当中，也曾经被称为“监狱书信”。保罗在当时当中一直想要将捆锁在他们面前的狱民的全军，也就是罗马皇帝的狱。呃，官方的军队啊、呃，皇宫的这个卫队,队。不仅如此，保罗才会在这封书信里面思想死亡。他常常思想，呃，这个现在所受的捆锁，如果最后把快乐死，他是有盼望的，他是有喜乐的，他是,是有安心的嘛。所以第一章当中一直在讨论这样的事，说当我看见基督的福音传开的时候，我整就欢喜了。你说，呃，这个，呃，像这个世界，我活着就是今天，我死了就有益处，我情愿死，你今天同样也是好的。但是我活着，我比你更是要紧的。所有的背景，包括我们去市场去了解，宝宝在被捆锁的地步，那个捆锁不是一个普通的捆锁，而是一个也带着死亡威胁的捆锁。今天我就跟宝宝同样，宝宝在这样的事情。十七卷就是说：“为你们信心的奉献，我都被浇奠在其上也是，也是喜乐。”意思就是说，当我看见我们十手真道，看见我们五手黄祖十来子的，这整个这一本书的这个大的背景，啊，能够这个核心的部分，帮助大家更清晰的记得这一本书这一卷书。上一周我不知道大家记不记得，还记得上一周所读过的经文，特别看到第二章，从上一周开始，第二章开始，保罗开始教导和福音信徒，要建造一间荣耀上帝的教会，如何在世人面前荣耀上帝的名，能使教会合一，使教会当中流淌着基督徒为效法耶稣基督而活出来的爱。我要说，这也是我们教会所急需的教导和努力。在我们不断提升教会建造的这个过程当中，呃，这个过去的、啊、这一整个二年三年已经过去了十个月，我们谈论了许多的，呃，理论性的东西，我们许多的教会应用和建造，谈论我们的宗旨。在这个过程当中，我们更需要的一个很大的提醒：，在教会当中，我很难涌出基督徒因为顺服基督而活出的爱。所以我们要落在立法层面当中，落在这样的知识和道理当中，而且要真正按教性在的后组织起一种生命来。所以呢，又在基督教里面什么劝勉、爱心、什么安慰，甚至什么交通，才到这里的劝勉、安慰、交通、慈悲、怜悯，这些词总结起来就是什么？所以，这些词其实就是在讲同济。所以简单来说，保罗给我的一个在教会当中建造小组团体成功的秘诀，这个秘诀是什么？第二节就告诉我们是意念上、爱心交流。那我就来问一个问题：很多人不一样，跟教会当中可能意念相同，爱心相同。教会不是集训营，不是一个洗脑的集训团体。这个保罗给我们进一步的解决方向。第三节说，你不要单顾自己的事，要顾别人的事。个人性格比自己强，这就是解决方案了。我接下来为了帮助对你的性格了解，到底什到底什么叫做顾自己的事，顾别人的事，不是马上就举。耶稣基督作为例子，这就是著名的基督之歌，来帮助我们的信徒，也帮助我们再一次的回忆我们尊是基督，我们可以坚固的指望，我们活出一个真正的所谓的个人不单顾自己的事，也顾别人的事的生活。然后，保罗说：“你们要有基督这样的心为心，你要效法基督的心肠，你要追求基督这样的心思来做人。”我们上次讲到的主要内容。在圣殿中受苦的主耶稣，这些又不仅仅是我们的榜样，更成为我们的榜样，被高举在另外一个层面，成为我们救主这份基督之歌前五部分。我要教你，我们，千万万万都让主屈膝，都不可称耶稣基督为主。就我在思想基督受苦的反应之后，最终会遇到道德。骄傲的成分，基督不仅是我们榜样，基督不仅仅活出来一个上帝眼中完美的无瑕疵的无罪的生命。以及我们看见基督的生命，可以知道什么叫做保守企业的生命，不仅仅是罗士邦了。基督那完美的生命，要因着我们自己成为我们的生命。以及最终不是依靠我们自己的努力，不是依靠我们的功德、我们的修行、我们的经济，没有。是依靠基督为我们所成就的奇妙的工作，所以二章十节我们就会提醒我们，基督从生复活了，成为至高，有天上地上地以下的万有屈膝臣服。耶稣基督是主。接下来十二章，呃，接下来十二到第十八节，我们这一睡眠这个主题继续往下展开。起来看，看到这份书二章十二到十八节。这样看来，我亲爱的弟兄，既是常顺服的，不但我在你里，就是我如今在你里是顺服的。就过去在今做成的这旧功夫，一志行事，都是神在你里。你运行，为要成就他美意；凡所行的，都必要发亮，引起注意。所以，我如何守在这职位，在这弯曲悖逆的时代中，做神恩前行的儿女？显在这世代中，好像日光照耀，将生命的光表明出来，叫我在基督的日子好光了，没有动摇，也没有动摇。唯有信心能够叫我进入。我要被浇灌，在其中有些喜乐，并且与群众一同喜乐。也上灯喜了，并且与我一同喜了。今天讲道的主题句、就是：“金主的一生好，金主的一生好像明光。”上帝知道生或死，照亮了这个世界。本周的讲道的主题句都在单章第三页上面彩色背景的地方，所以你可以在单章第三页当中看见。我们的主题，一起看见我们讲到的阿康、啊。我们要讲到的就是：我们在光的部分，在光中为生命的道而活，在光中为生命的道而死，生或死，都是为神的道，都是而死。请各位看到第十二到十六节上半部分，你看到吗？跟女性同样为生命报而活。二章的十二节一个词是这样看来，但是在这里翻译更加直接，叫做 “therefore”。所以，这是一个新的所以，就第二章开头的所以一样。就这个二章的一节开头也是一个所以。所以当当我看到二章一节的所以，实际上整个一章就是因为。那我到这里十二节的开头，我们看见“所以”的时候，我们要去问它的意味在哪里？首先的意就是在前面五到第十一节，你就变成一个意味。这就是为什么我讲到之前要带领大家回顾第十一节，讲到我上一次讲到，就是因为才有今天的“所以”。究竟在一到十二节当中，是因为什么？是根据什么的原因，把我们在十二节得出一个什么？你直接在这里可以讲。十二节，造物主的亲兄弟既是常顺服的，不但我父的儿女，就是我如今都的父的儿女，更是顺服的。十二节关键当是就是顺服，就顺服。在这一家，我们看，这样子，行为是为什么呢？是因为其他的顺服，所以你也要顺服。说就是这样的一个逻辑的关系。既然我接受是接受是如此如此的顺服，天上的神，所以你也应该顺服。那你顺服了吗？我们不可以注重过去顺服上帝的呼召这一节，以及今能的顺服天父上帝的呼召。在过去，在我们刚读经的时候，在那个时候就顺服了，服侍我们的呼召。而如今，我不再服侍你们。所以，如今我们能听见顺服服呼召，这就呈现了一到第十一节以后，第十二节的意思。只要我们祖先今天如此顺服天父上帝的旨意，而我们今天是我们主我们的王，既然我们就活在祂的管理之下，那么今天我们也应该效法我们主顺服天父上帝的旨意。顺服在这里是一个关键词，从五到十五节顺服用在基督身上,上，一直延伸到第十二到第十五节的基督身上,上。首先，我想透过宝宝跟阿姨来一起试试有关真顺服的特质。第一个，真正的顺服是前辈子的；第二个，真正的顺服是不分情况、嗯。首先，真正的顺服是前辈子的。接下来，宝宝说：“我们那十岁之前是什么？十岁前是六章的时间吗？”我在你开始以前就顺服了。其实，把人被囚禁起来了，这个理性的格局让不在其中了。啊、我说，啊啊、我们已经，已经不在里面了，更是顺服的，而、啊、且真正的顺服是实的，而、啊、这个漫长的过程，所以，我问进一步问，这个漫长的过程多长才够长？顺服五年够不够？顺服十年够不够？很显然，没一个人说他曾经顺服福音的呼召十年
1: ，然后不顺服了。你最终会下一个结论说这个人是顺服的吗？很显然不会。所以，当我们说真正的顺服是前后一致，不是一时的行为和表现，而是一个漫长的过程的时候，我们可以得到一个很清晰的结论：就是真正的顺服应该是一生之久
0: 的。真正的顺服。是一生的过程，不是一个短暂的行动
1: 。想象一下，如果菲律信徒在几年前听见了福音的呼召，很热烈的回应神，然后过了几年之后，他们的爱心开始减退，信心变得冰冷，然后就不再选择顺服，重新选择接受世界的诱惑，最终他们可以被算作、被称作是一群顺服的人吗？很显然不可以。那、啊、你知道吗？同样的，我们基督徒今天的人生也是一样。今天你可能会听见一些类似的观点，说啊，某某人以前是受洗过的。呃，某某人可有可能会自称说啊、哦，我以前是受洗过的，我以前也是上过教会的，我以前也是爱主的。当你听到这里的时候，你不要默认或者假定说，哦，那这人肯定是基督徒了。你可以明白我意思吗？我告诉你，常常会有洗错的洗礼，没有分辨一个人的信心，就随便给一个人的洗,洗礼，这在今天的教会中是很普遍、很常见的。所以，当如果一个人告诉你说：“我以前也去过教会，我以前也呃参加过师班。”后呢，呃，他的意思是要告诉你什么？他告诉你说：“哎、欸，我跟你是一伙的，啊，我们我们差不多，我们都差不多。”但是同时，他的话也透露出另外一层意思。就是我以前去过教会，我以前参加过这样那样的服饰，这句话的背后另外一个意思就是，我现在不去了。我以前去过，我现在可能已经不去做礼拜了。我现在已经可能不再那么关注做一个基督徒的事情了。你可以明白吗？但是评价别人的也是一样。嘿，传道，这个人以前也是去过教会的。嘿，传道，这个人以前也是受洗过的。我会说很好。那这个人现在还去吗？这个人现在还读经祷告吗？如果不是的话，他以前的顺服又要如何计算？很有可能只不过是为了别的目的而不得不屈服、假装演的一场戏罢了。现在弟兄姐妹，我把这件事情讲得很严重，我希望你可以明白我的意思。真正的顺服是一生之久的过程，而不是某一个瞬间，不是某一个时间短暂的行动。今天对于现场在座的弟兄姐妹，这同样是我们每一个人的提醒。不要因为我们曾经的好行为，我们曾经或许有爱主和热心，就以此为我们自己的夸口。不要在生命的未来或者最后的这些时间窗口当中，我们继续，我们就回到那个不顺服上帝的生命当中不要这样，啊，这就是圣徒的坚忍。当然，你要明白，最终保守你到人生尽头的，不是你自己的能力。那是爱你的主，所以我们会唱诗歌，主必保守我。但是你不要忘了，上帝同样因为爱我们而赐给我们自由意志，所以及以至于我们即使到了六十岁、七十岁、八十岁，我们仍然有可能会落入属世的诱惑，并且我们需要为那而负责。我们仍然随时有可能会重新变得不顺服，重新会放弃读经和祷告，重新会放弃主日聚会，重新会放弃委身于教会等等之类的。求主保守我们，保守我们一生的顺服，直到末了。真正的顺服是前后一致的。第二个，真正的顺服是不分情况。保罗说：“我在那里，和我不在那里，我们对上帝的旨意是顺服如常的。”这一点和第一点其实是交相呼应。第一点告诉我们，真正的顺服是不分时间的；第二点是告诉我们，真正的顺服是不分情况、不分地点、不分我现在身边有一个人监督我，还是。我现在身边没有人监督我，有人监督我就顺服，没人监督我就犯罪。这同样不分。我现在是在大庭广众之下，我就表现得顺服一点，还是等一下我回到房间里了，把房间的门关起来了，我就可以开始犯罪。这同样不分。这件事情比较好顺服，代价比较小，我就顺服；那件事情的代价太高了，所以我就很难顺服。不，不分任何的情况。不分你身边有没有一个监督者，不分你是在公共场合还是关在房间里，不分难度高或者难度低，真正的顺服是不分情况。所以我前几天和一很久没有去聚会的肢体交谈，我说：“主日应该要去聚会呀、啊，你应该要委身教会啊。圣经吩咐我们要和弟兄姐妹建立联呃团契的关系啊，这是圣经给我们的命令啊。”那个人就跟我说：“传道啊，我们家现在正常运作都有问题啊。传道啊，我有很多的培训的课程是在主日的早晨，我也需要吃饭呐、啊。然后这一段时间把我工作的事情搞定了，等那个时候我有个稳定的工作了再说吧。让姐妹我明白，我们人生中会有很多的不容易，很多的艰难。我并不是不理解。”也并不是不懂，每一个人都有自己的苦衷。等你看看耶稣怎么说，马太福音章节《马太福音》八章二十一到二十二节，《马太福音》八章二十一到二十二节，又有一个门徒对耶稣说：“主啊，容许我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“让死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。”所以是主耶稣太不近人情了吗？是，主要说太冷血，他把自己当回事了吗？不是的，亲爱的弟兄如果一个人对上帝失去了真正的顺服和信靠，他可以找出一百个理由，每一个理由都足以打动人，说：“哎呀，确实，他这个这个理由是跨不过去的。”他主日真的没没去，没办法去参加主日聚会。你可以明白吗？当一个人不打算跟随主的时候，他可以举出许多的理由来为自己没有跟随主、没有顺服圣经的命令。而开脱，所以最关键的是，你的心是如何的？你真的是相信上帝的吗？你真的是相信上帝是那位宇宙万有的创造者、供应者、统治者吗？你真的相信上帝是你呃这个这个人生的创造者、供应者和统治者吗？所以，真的相信你的心里会有一个忧心秩序，你会活出一个真正把上帝当作上帝的生活。而不会是因为这样那样属事生活中的事情而取代了你属灵事物的优先性，除非在你口心中，在你口头所任性的那一位上帝，从来就不是你心中的上帝，而只是你心中的配角罢了，只是你心中一个你需要的时候把他请过来帮助你的一个奴仆罢了，除非你从来没有把他当做过主。否则，你不会允许其他的事情来篡夺你心中上帝的位置。弟兄姐妹，关于顺服的功课是无处不在的，这是一个一生的功课，这是一个艰难的功课，这是一个付代价的功课。顺服的背后不可能是没有代价。今天，如果有许多人想说：“啊，我要舒舒服服的接受上帝的赞美，说你是一个顺服的子民”，这是不可能的。为什么？因为顺服意味着你放弃你自己的主权。顺服意味着自己不做王，就像我们的主耶稣基督一样，顺服天赋上帝，以至于死，且死在十字架上。这是基督顺服天赋上帝的代价。连基督都经历这样的顺服，你还会天真的以为顺服是可以不需要付代价的吗？顺服是有代价的，只是我要告诉你，这个代价是值得的。这是圣经的命令，我们应该遵行。真正的顺服是一生之久，真正的顺服是不不不分情况的。这样的应用在我们的生活当中无处不在。我再举一个小小的例子来帮助你思考：圣经告诉我们，呃、我们应该如何顺服圣经的吩咐？圣经告诉我们，丈夫要爱妻子，为妻子，为妻子什么？舍舍对吗？圣经告诉我们，妻子要顺服丈夫，如同，如同顺服主，教会顺服主、哦。所以现在问题来了，现场的丈夫们，我们要思考的问题来了，很简单的。我们对妻子的舍己是前后一致、不分情况的吗？这就是一个应用。直到我们讲到顺服是一生之久、不分情况，都是都是呃非常的同意。到我们生命当中的时候，我们一定要去思想：我们对妻子的舍己是不分代价的吗？现场的妻子给你们的问题也同样很简单：我们对丈夫的跟随和顺服是无时不刻、不分代价的吗？现在弟兄姐妹，如果你真的任性，圣经是上帝的话语，那么这些吩咐和命令就是我们一生要顺服的，不分时候、代价和情况，对吗？所以，我们这些做丈夫的，我们是在这一生当中专门挑简单的去舍己，然后拿这些舍己的案例字夸说：“哎呀，你看，有啊，那件事情我舍己了。你不要说我没舍己哦、啊，我舍己一次两次，我很很拉下脸的，我不够了，是这样子吗？”做妻子的，我们是在这一生当中专门挑一些简单的顺服，去顺服我们的丈夫，然后说有我有顺服了。你看那件事情，这件事情，不要说我没有啊，已经很不容易了、欸。求主帮助我们，顺服是一生之久的，顺服是不分情况的，否则就不能够被称得上真正的顺服。基督正是如此顺服。以至于死，且死在十字架上。保罗正是以此为证据、为依据来勉励菲立比的信徒，同样也是勉励今天在座的你和我。弟兄姐妹，这确实是一个沉重的担子，甚至我要说，这几乎是一个不可能实现的事情。我相信现在你一定明白十二节的最后半句保罗为什么这么说的。正因为它是沉重，它几乎不可能完成，所以保罗说：“所以你们要恐惧战惊，来做成你们。”得救的功夫，你们要恐惧战兢，你们要常常保持警醒，你们要谨慎，你不要一不小心就意志消沉下去，一不小心内心就冰冷，就软弱了。看起来这是一个沉重的重担，甚至看起来又就好辛苦、好累啊。但是很快，第十三节保罗就把这个真理的另外一面指给我们看，也就是第十三节。第十二节让我们感到窒息、绝望，使我们感到恐惧、战惊。第十三节立刻让我们感到平安、有盼望。第二节、第十三节说：“因为你们这一生人、这一这一辈子，所有的立志和行善，其实都不是你们自己做成的，而是什么？而是上帝在你们心里运行做成的。那就是你的盼望所在，丈夫们，那就是你的盼望所在；妻子们，那就是你的盼望所在。”你这一生的舍己，你这一生的顺服，你这一生的成功的这个这个，在上帝面前被看为喜悦，秘诀从哪里来？你看见你一生要顺服上帝的吩咐，常常读经祷告，委身加入教会，活出一个基督徒应该有的样子。你想要做到这一点，秘诀在哪里？秘诀不在于你对自己的呃怎么样的这个下定决心。啊、uh, ，秘诀在于依靠上帝在我们心里的运行。第十三节都是神在我们心里运行，所以你要如何向神求？你要求圣灵在你的心里运行动工，求神帮助你。目的是为了什么？目的是为了要为要成就神的美意。感谢归于神。菲利比书二章十三节向我们点名，做基督徒这一生活着的目的是什么？我们立志行善的目的是什么？不是为了我们自己怎么样成为一个圣人，不是为了我们自己怎么样的被世人称赞说这是一个好人。目的是为要成就。他的美意。我们继续往下读圣经第十四到第十六节。保罗提醒菲利比信徒说：“你们要顺服，正如你们的主顺服那样。在任何时候，你们都要思想一下，基督是如何顺服的，然后以他的心为心，然后你们就顺服。”这是这是前面的经文。然后保罗就赞扬说：“到、啊、你们也是有顺服的，我可以作证，你们这样做很好。”接下来十四到十六节是紧接在十二到十三节后面，保罗就开始描绘。一种顺服的基督徒的生活样式，更具体来说，是一群顺服的基督徒，他们聚集在一起生活会是什么样？十四节开始，这里说：凡所行的都不要发怨言起争论，使你们无可指摘，诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代，做上帝无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来。在这一段经文当中，保罗把他前面所说的顺服落实到一个很具体的层面，他描绘出一幅画面来帮助菲利比信徒更加的明白：一群顺服的人。前面我们讲到一个顺服的人会怎么样，在家里会是怎么样；现在我们讲到一群顺服上帝的基督徒聚在一起会是怎么样。而这也是对于普世教会的勉励。所以弟兄姐妹在这里的应用很简单。当我们说我们的教会是一间顺服上帝的教会，又或者当我们每一个弟兄姐妹都说我们是一个顺服基督、基督的基督徒时候，十四到十五节的经文就应该应用在我们生活当中，成为我们教会生活的写照。所以对我们的应用很简单，在这里，今天我们聚在一起的时候，我们是彼此发怨言、彼此起争论的嘛？你看见保罗在回应哪一节、哪一段经文吗？保罗在回应第三和第四节，你看到吗？第三、第四节说什么？第三、第四节说，凡事不可结党，个人看别人比自己强，个人不要单顾自己事，也要顾别人的事，还记得吗？这第三到第四节，第十四节说什么？无论什么时候，无论行什么事，都不要发怨言，其争论。这是个前后呼应。呃，讲了这个，讲了基督的顺服，讲验证了非力比较的信徒，然后他又回到他原来的。描述和论论据上面，所以你看见这背后一间荣耀上帝的教会应该是什么样子？你是否又看见这些教导，其实就是和我们教会的成员之约之间是紧密关联？如果你对我们教会成员之约有印象的话，我们下周会有主餐，也会有啊不啊，下周有成员会议，在下周有主餐，我们都会读我们的成员之约，其中就会谈论到。一系列这一些，为什么我们要把那些话语放在成员之约当中？因为圣经是这样吩咐我们的。弟兄姐妹，我们今天没有时间展开更多关于讨论教会团契建造的事情，但是我相信这在之前的讲道当中，我们常常谈论这件事情。你在地上是找不到这样一个共同体的。什么样的共同体呢？其中的成员凡事不结党，其中的成员每一个人都看别人比自己强。其中的成员每一个人都不单顾自己的事而顾别人的事，其中的成员每一个都不发怨言不起争论。你在世界上找不到这样一个共同体，因为这本来就不是一个在最终的罪人或者一群在最终的罪人会活出来的样子。这乃是天国而来另外一个国度而来的文化和价值观、世界观。而教会作为天国在地上的代表，教会的存在其实表明了是一个文化进入到另外一个文化当中。的过程，一个国度进入到另外一个国度当中的过程，更具体点的说，是那个光明的国度闯入到黑暗国度的过程当中所产生的。呃，那就是教会。所以保罗当保罗说一间教会要活出这样的暑天的生命的时候，就可以怎么样？十五节的后半句节就可以好像明光照耀。那弟兄姐妹，那也正是我们教会的意向和愿景。我们的存在，如果不能够让福音在世人面前变得闪耀发光，我们如果不能够成为福音的管道，成为天国合格的代表，成为耶稣基督的见证者，世人如果不能够从我们的集体的聚会和教会生活中看见那个属天的国度，听见基督的名，听见福音，很诚实的说，我们就辜负了我们的身份，我们就没有活出基督托付我们要我们活出的样子。我们就枉费了教会这个神圣而且荣耀的名称，这是基督所命令建立的。我们就枉费了我们是天国钥匙掌管者的身份。今天教会在你的心中是怎样的一个概念？是什么样的一个群体？是什么样的一个地方？是一个社区的互助会吗？一个慈善的组织？一个好人的俱乐部？一个社交网络？我要告诉你，都不是。教会代表天国，教会彰显天国。换句话说，那个看不见的天国，如今因着一间一间的地方教会而变得可见。所以，我们要问自己一个问题：世人因为我们看见天国了吗 ？Church makes the kingdom visible, like a shining light, shines into the darkness. 接下来我们要聚聚焦在十五节的结尾和十六节的上半节。你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，将生命的道表明出来。当我们读到明光照耀的时候，在这里我们要纠正另外一个今天的世人，今天的很多的人对于 shining light 会有误解的地方。教会顺服的时候，教会就在这世代中好像明光照耀，然后很多人就停在这里，哇，真美好啊！教会要好像明光照耀在这个世代上，说的真好。所以接下来让我们一起想一想，我们要如何做明光照耀，就像刚才经文我中说，做光做盐。所以呢，啊，我们来给社区派发食物吧。好，我们可以，我们我们我们我们再再开一个啊，比如说这个啊烘焙的分享小组啊。我最近看有一间教会开这个报税啊小组，哈哈啊啊，我们再开一个啊这个种菜的交流小组，我们再开一个语言培训班，一个公民班或者一个什么班，我们再开一个、啊、折纸或者缝纫的小组，无穷无尽。你会看见，现在很多教会就是这样子。所以，到底什么是教会的使命？这是我们要问的问题。教会的使命是什么？弟兄姐妹，请你，请容许我给你一个很简简短、直接的答案。所有的这些事工不是不好的，但它从来不是教会使命中最优先的那一项。你要明白，这些事情好吗？很好。但是我要告诉你，这些在世人看起来好的事情，不一定是最重要而且最好的事情。我们显在这个世代中，好像明光照耀，让许多人得到食物，是吗？我们显在这世代中，好像明光照耀，也就让许多人得到技能或者交到朋友，是吗？都不是。其实圣经已经讲的很清楚，我们好像明光照耀，照耀的目的的是什么？下一句，将生命的道表明出来。天体红姐妹。教会如果不能够在世人面前将生命的道表明出来，我们就永远不是一间明光照耀的教会。甚至我会说的更严肃一点，就不该被称为一间教会。你可以明白吗？不管你的社会慈善施工做得多好，你的社区工作做得再多，教会日程表满满的，教会的施工项目满满的，没有用，因为你没有将生命的道表明出来。那些都不是教会的优先秩序。也不是教会使命所在。今天很多人以为教会有人多，靠的就是一个方法，就是办活动，是不是这样子？第一，人多不是我们的追求；第二，我们相信是上帝的道本身在吸引人。教会存在的使命是要传扬上帝的道。简单来说，我们不是一个物质生活的补给站。我们要告诉世人的是，不是？你要如何在这个世界当中活下去，而是你要如何在终极的审判面前获得永生，不是你要如何在这个物质的肉身中活下去，而是你要如何在永恒中活着，这才是教会的使命，这才是教会能够真正好像明光照耀的关键因素，将生命的道表明出来。所以你可以明白吗？到底是什么在闪耀？不是我们的世光。不是我们的建筑物哟，有的教会想要把建筑建得很分析，以此来吸引人。不是我们的 bulletin 很精美，不是我们的音乐很好听，同样也不是我们的圣诞大礼包特别大，不是我们的这个社区学习班特别便宜，都不是，是上帝的道在闪耀。那是让一间教会闪耀的关键因素，所以圣经告诉我们是很真实的。圣经说，上帝的话语一解开就发出亮光。圣经说，神就是光，在他毫无黑暗。教会闪耀的秘诀就是成为上帝话语的中心管道和出口。你要相信圣经所教导我们的。当一间教会传讲上帝的道的时候，那间教会就会成为如明光照耀的教会。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天你顺服这生命的道吗？你遵行这生命的道吗？当你自称是一个基督徒的时候，你活出这样一个明光照耀的生命吗？你要知道，当你要活出这样一个生命的时候，最重要的要做的事情，第一个想到的不是我要去捐钱，不是我要去做什么善事，最后最重要要想到的，当我的生命要如明光照耀，所以我要遵行上帝的道。这个世界对我们有很多期待，这个世界对教会有很多期待，这个世界对你也会有很多期待。但是我勉励你的是，不要害怕辜负了这个世界对我们的期待。这个世界会期待我们把成为一个把人服务的十分周到的地方，让人去主日主日去教会，就好像去到 Costco 一样，空调舒服，停车方便，商品完美，退货也也也好，也方便。这个世界会期待教会把自己当做一个服务机构，给人提供最完美的服务。但那不是我们要遵循的期待，我们也不需要害怕辜负了这样的期待。我们要担心害怕的，是我们是否辜负了上帝对我们的期待，而不是辜负世界对我们期待。当我们摆在一切当中以上帝的道为中心的时候，我告诉你，很多教会的事工的逻辑和核心都会改变，很多教会事的很多事工的做事的方式也会改变。这个世界会对我们有很多期待，期待我们随意对待。教会的成员制和教会纪律，让他们想来就来，想走就走。这个世界会对我们有很多的期待，期待我们不要关注信徒属灵的生命，期待我们见面的不要问那些会让人感觉不舒服的问题，比如你最近有没有读经祷告。这个世界会期待我们对待信仰不要太认真，对待圣经不要太严肃，因为那会让人感觉有压力。这个世界期待我们只要讲爱、讲恩典、讲医治。讲丰盛就好，所以你就会看见许多的教会会屈服于这样的压力。没办法，我们不这么做的话，没有人会喜欢我们，他们就不来了，不来了，教会就衰弱了。弟兄姐妹，我们要相信上帝的道本身是可以吸引人的。我告诉你，过去这一年时间当中，我不断听见有人是在网上听了我们教会的讲道和逐日学，然后开始才和我们教会联系。那这这更加坚固我们的信心。使我们相信，高举上帝的道，虽然在今天这个堕落的世界当中看起来是一件奇怪的事，但是上帝会遭聚自己遭聚他的百姓，被他的道所吸引的百姓。哦、我们要做什么？我们就要做的很简单，我们就要做的，中心传讲神的道。不仅是我，是你，我们每一个人都应该这样做。当你真的那样做的时候，你就会得到真正的释放。你就不会看见，你会看见教会不是你的，施工不是你的，那些压力也不是你的，都是教会是属神的，我们只是他的仆人，我们负责传讲他的话语，而他为教会负完全的责任。所以当保罗认识到这一点时候，他就得释放了。所以在十六节的后半节，他说：“我对你们菲利比教会没有很多的期待，这个施工那个施工不用。”你们只要把生命的道表明出来就够了，我的心也安了。你们就已经达到了上帝要让你们存在在腓立比这座城市中的目的。十六节的后半句，当你们传扬生命的道的时候，你就可以非常安心地说，我这一生没有空跑，也没有徒劳做工。ESV 的翻译在这里是 ：So in the day of Christ。I may be proud that I did not run in vain or labor in vain。什么是 v a n 徒劳、虚空、枉费。你看到保罗对他生命当中的清晰的认识吗？他这一生活着的目的只有一个，就是帮助每一间的地方教会成为生命、生命、上帝生命之道的出口。当他知道这些教会都忠心传讲上帝的道之后，他说：“我没有白活。”我死了，我现在死了也甘愿，我死了也坦然，也喜乐。所以第十七到第十八节说：“我以你们的信心为贡献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。你们也要照样喜乐，与我一同喜乐。”这段经文的最后，保罗将话题引向他自己。保罗再一次谈论到死亡，在最后这几节经文当中，你可你可以清楚地认识到，在面对死亡的时候，保罗最在乎的是什么？在乎的是他为主所设立的道是否忠心传讲上帝的。嗯、呃，他为主所建立的教会是否忠心传讲上帝的道？我不知道。当有一天你离开世界的时候，你最在乎的那件事情会是什么事情？或者说，在你的心中有哪一件事情是你所最挂念，以至于那件事情只要一成了，就会让你有种感觉啊，我现在可以安然离开这个世界。如果我们说，上面让上帝的道是生命的道。那么很显然，这个道也是一个应该让我们可以为之而死的道。对于一个传道人来讲，更是如此。我们一起来看一段的经文，在希伯来书十三章第十七节。希伯来书十三章第十七节，在你们的单章当中也有这一节。你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因为他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来要交账的人。你们要使他交的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁，就与你们。无益了。在这里，七百说作者提醒我们：每一个作为上帝话语出口的人，每一个传讲上帝话语的传道人，有一天他们都要向上帝交账。以至于当他们活着的时候，他们不是活的像一个大爷一样，他们乃是活着的像一个忠心的仆人一样，一个不是为了讨世人喜悦的仆人，而是为了讨上帝喜悦的仆人。每一个传道人都应该知道他自己的位分，知道究竟上帝托付在他手中的群羊有哪些，他也要为那些群羊负责，因为那是羊是上帝托付给他的。但是反过来，圣经对群羊的提醒是什么？是你们要使他浇的时候有喜乐，不致怎么样忧愁。希伯来书的作者不是保罗。但是你会看见《希伯来书》作者和保罗的思思思考是非常一致的，和《菲利比书》二章我们所看见的是非常一致的。当保罗看见菲利比的信徒坚守真道的时候，他说：“我喜了，你们也喜了。”他说：“你们的信心是我贡献的基物，现在就算把我自己也交奠在那上当中，我也喜了。”什么意思？这里不是保罗的神学出了问题，说他变得自高自大、自以为是。在这里，保罗说：“我深知我是那个要交账的人。有一天，上帝会向我讨要他曾经托付给我的菲利比的群羊，就是你们。而到了那个时候，我用什么交账？我用你们的信心交账。我要把你们的信心呈现给上帝，这是我把你们信心作为供物的一个意的的的意思。我把你们信心呈现给上帝，说：看呐。”我没有辜负你的托付，看呐、啊，这些都是你所拣选的百姓的信心，他们确实持守这信心，直到如今，他们忠心于你。我已经负完了我一生的责任，我已经忠心完毕，现在可以进入安息中了，所以欢欢喜喜的这交账，这个叫做交的时候有喜乐，不至忧愁。为什么喜乐？菲利比信徒让保罗喜乐，这是二章十七节说的：“我以你们的信心为贡献的祭物，我若被交奠在其上，也是喜乐。”你可以明白吗、啊？现在回到我们的教会当中来。作为这间教会的长老、传道人，上帝对我的托付是什么？我们教会为了未来，未来如果选立了更多的长老、传道人，或者是监督，上帝对他们的托付是什么？首先，我们要清楚的知道，那些人是上帝哪些人是上帝所拣选并且托付给我们。这就是教会应该建造清楚的成员制度的重要的。其中一个原因，作为教会的牧者长老，我们应该清楚的知道哪些羊是上帝托付给我，并且有一天我们要向上帝交账。第二，我们应该要清楚的知道我们所负责的是这些羊，他们的属灵生命如何？这是我们应该清楚知道的。他们的信心如何？他们忠心吗？他们显明的生命的道吗？他们好像明光照耀吗？他们领受灵粮得饱足了吗？你会看见，这是一间教会的长老、传道、牧师，他们、我们应该思考的优先秩序，而不是慈善捐款或者举办各种的小组、班级等等。第三个，不仅是我们长老、传道应该清楚明白的这一点，而在座的每一位作为群羊，我们也应该明白的这一点。希伯来书说：“这样你们才能够让那些交账的人在交的时候有。”喜乐不知忧愁，若忧愁了怎么样，就与你们无益了。简单来说，如果菲利比信徒软弱跌倒，那么他们就与保罗无益了。这是为什么当加拉泰信徒软弱跌倒的时候，保罗那么生气的原因；当哥林诺教会分裂的时候，保罗那么着急的原因。你看见了吗？弟兄姐妹，这其实是因为每一间教会。我不是在呼召你们对我负责，我在呼召你们和我一起。我们为上帝所托付给我们的使命负负责。我不是在呼召你们讨我的喜悦，我在呼召你们和我，我们一起讨上帝的喜悦。我不是在呼召你们遵行我的话，我在呼召你们和我，我们一起遵行上帝的话，好使我们一切的侍工、一切的努力的传讲不至于成为徒劳。今天讲到的最后，我们最后要用 He will hold me fast， 主必保守我，来作为我们今天回应的诗歌。1 6节的经文是。将生命的道表明出来，英文在这里是 holding fast to the word of life。更准确的翻译是保守生命的道，持守生命的道，坚守生命的道。但弟兄姐妹，我很诚实的告诉你，这一生不是依靠你自己来坚守生命的道。事实上，你永远没有办法完美的坚守生命的道，除非你知道是上帝在帮助你坚守。You're never holding fast to the word of life perfectly in your life. Unless you know that it is God who is holding you fast until the last day, we prayed.